0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Salt Business.
1: NZZ Akzent
0: Was hören wir denn da? Wir hören ein Kreuzfahrtschiff. Es ist voll mit Touristen, die Wale sehen möchten. Das Schiff kreist also umher, sucht nach Walen, die sich im Wasser bewegen. Und wenn sie Glück haben, stoppen sie und schauen ihnen zu. Und dann machen die Touristen Fotos. So klingt Whale-Watching. Und so klingt es unter Wasser. Ziemlich laut sehr laut. Aber dann, im letzten Jahr während den Lockdowns, wurde es ganz leise. Es fuhren keine Kreuzfahrtschiffe, keine Touristenboote, die wurden alle verankert. Und für die Wale im Wasser war es ein absolutes Paradies.
1: Unter dem Meer ist es seit der Pandemie ruhig geworden. Wissenschaftsredaktorin Sabrina Weiß erzählt die Geschichte einer Biologin, die in Alaska nun den Wahlen ungestört zuhören kann und mehr hört, als sie geahnt hat.
0: Wir sind im Glacier Bay Nationalpark in Alaska in den USA. Und wir hören Christine Gabriel, eine Biologin, wie sie mit einem kleinen Boot in die Bucht fährt. Sie forst schon seit über 30 Jahren über Buckelwalle. Aber zu diesem Zeitpunkt, im Juli 2020, ist sie ganz alleine mit den Walen in der Bucht.
1: Und das ist sie sonst nicht?
0: Nein, normalerweise ist das die Hochsaison für den Tourismus. Hunderttausende von Menschen kommen normalerweise im Juli, August nach Glacier Bay, Weil sie die Wale sehen wollen, die versammeln sich da jeden Sommer. Aber eben wegen Corona wurden die Schiffe verankert, die Touristen mussten zu Hause bleiben. Deshalb ist Christine alleine mit ihren Walen in der Bucht. Auch für die Wale ist das etwas ganz Außergewöhnliches. Weil normalerweise sind sie von Booten umgeben, die sehr laut sind, also sie hören die Motoren. Und das macht es sehr schwierig für sie, mit anderen Walen unter Wasser zu kommunizieren und Kontakt mit ihnen aufzunehmen, mhm. weil sie werden ständig von den Motoren übertönt.
1: Mhm. Das kann ich mir irgendwie schwer vorstellen, wie, was das heißt, quasi diese Lautstärke für die Wale.
0: Ja, vielleicht kann ich es dir besser erklären mit einem Gedankenexperiment. Stell dir mal vor, wir wollen endlich wieder etwas trinken gehen.
1: Ich finde es gut, dass du sagst, endlich mal wieder etwas trinken. Wir könnten ja mal etwas trinken gehen.
0: Ja, also wir haben abgemacht. Diesen Freitag gehen wir in die Bar 3000 in Zürich. Mhm. Etwas trinken, vielleicht auch tausend. Es mhm. Sehr, sehr laut. Und das Problem ist, ich war etwas ungeduldig und bin schon in der Bar drin. Und mhm. du weißt nicht, wo ich bin. Mhm. Und du rufst mich an mhm. und du sagst, hey Savrina, wo bist du? Mhm. Bar, Bar, komm zur Bar. Wenn es so laut ist, muss ich meine Kommunikation mit dir sehr... Herunterbrechen und sehr vereinfachen. Ich kann nur einfache Worte benutzen, sonst würdest du mich niemals finden.
1: Also, ich, ich schreie quasi, wo bist du? Und, und du sagst?
0: Ich schreie zurück und sage, Bar, komm, Bier.
1: Okay, ja, das kann ich mir gut vorstellen. So <lacht> ist das.
0: Genau, und so ist es ähnlich für die Wale, wenn sie halt in Glacier Bay. In der Bucht sind und miteinander koordinieren möchten, nach Nahrung suchen und eben Kontakt aufnehmen möchten. Aber wenn es natürlich zu viele Schiffe um sie hat und es laut ist, ist es sehr schwierig, eine richtige Konversation zu halten. Man weiß mittlerweile, dass sie. Wenn Sie in Glacier Bay sind, sehr oft einen bestimmten Laut brauchen. Der ist sehr kurz und prägnant und klingt etwa so. Und man weiß mittlerweile, dass das ein Kontaktruf ist. Also es geht vielleicht nicht unbedingt darum... Nahrung zu finden oder einem anderen Wal zu sagen, wo sich die Nahrung befindet, sondern es geht eher darum, in Kontakt zu treten.
1: Ist das wichtig für Sie, in Kontakt zu treten? Das
0: ist sehr wichtig, weil stell dir mal vor, du bist ein 16 Meter langes Tier in einem sehr weiten Ozean, in einer weiten Bucht und du siehst nicht sehr gut, mhm. möchtest aber mit den anderen Walen kommunizieren. Deswegen brauchst du diese Kontaktrufe, um nur mal auch zu sagen, Hallo, Hallo, bist du da? Und der andere Wahl kann sagen, ich bin hier in Alaska.
1: Okay, und das geschieht mit diesem Whoop. Genau. Aber es ist eben nicht Whoop, sondern es ist wirklich
0: Whoop. Absolut. Wenn es natürlich laut ist in der Umgebung, muss man halt eben auch Whoop schreien. Mhm. Und man kann dazu sagen, es war eigentlich immer so laut für die Wale, außer zu zwei Zeitpunkten. Mhm. Das letzte Mal vor 20 Jahren, nach den Anschlägen vom 11. September 2001, mhm wo die Schiffsfahrt etwas verlangsamt wurde. Und dann wieder vergangenes Jahr, wegen der Pandemie, wo der Schiffsverkehr ganz gestoppt wurde.
1: Aha, jetzt verstehe ich, warum also Christine jetzt da rausfährt mit dem Boot. Das ist jetzt wirklich so etwas, gibt es eigentlich fast gar nicht, dass keine Schiffe in diese Bucht hineinfahren.
0: Absolut. Und das war für Christine Gabriel und ihre Kolleginnen eine einmalige Chance, mal richtig hinzuhören und die Wale zu belauschen und mal zu untersuchen, was, was die Wale so sagen.
1: Was macht sie denn jetzt da genau, wenn sie da angekommen ist an dem Ort, wo sie hinfährt in dieser Bucht?
0: In der Bucht hat sie ein kleines batteriebetriebenes Mikrofon mit dabei.
2: Mhm.
0: Das macht sie mit einem Seil an einer Bäue und einem Anker an. Und das lässt sie dann 20 Meter ins Wasser herein, um den Wallen zuzuhören und diese aufzunehmen. Also
1: sie wirft wirklich ein Mikrofon ins Wasser hinein?
0: Das ist natürlich ein wasserdichtes Mikrofon. Eben,
1: das könnten wir jetzt hier im Studio nicht machen. Das ne?
0: wäre nicht möglich. Also sie, sie lässt das Mikrofon also ins Wasser gleiten und ist ganz aufgeregt. Es weil es
2: hydrophone waren, als ich es es war wirklich gratifying,
0: dass sie wahrscheinlich away. Weil in diesem Moment hat sie auch eine Gruppe von Walen gesehen und weiß, dass sobald das Mikrofon im Wasser ist, sie eigentlich sofort aufgenommen werden.
1: Und hört sie auch etwas gleich?
0: Da muss sie sich noch etwas gedulden, denn das Mikrofon bleibt mehrere Monate im Wasser mhm. und nimmt die Wale auf, während sie vor Ort sind. Das wird dann gespeichert und dann im September fährt sie zurück in die Bucht und kann das Mikrofon herausholen, das zurück in ihre Zentrale bringen und dann zusammen mit ihren Kolleginnen, die sich auf Akustik spezialisieren, auswerten. Und was Christine dann zu hören bekommt, übertrifft alle Erwartungen.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Über 100.000. So viele Geschäftskunden in der Schweiz vertrauen bereits auf den ausgezeichneten Service und das sehr gute Netz von Salt Business. Erkundigen auch sie sich nach dem passenden Mobilfunkangebot für ihr Unternehmen.
1: Also, jetzt machst du das natürlich spannend. Du sagst, sie betrifft alle Erwartungen. Es lag also wochenlang lag dieses Mikrofon in der Bucht und hat diese Wale aufgenommen. Was, was hört sie denn da?
0: Als Christine sich die ersten Aufnahmen anhört, stellt sie fest, die Wale sagen wieder Wupp.
1: Okay, das kennen wir ja, Wupp. Haben wir ja vorher schon gehört.
0: Ja, aber sie sagen es leise.
1: Aha. Sie müssen nicht mehr schreien.
0: Genau, weil jetzt kann zum Beispiel ein Wal sagen, Hallo, Hallo, ist jemand hier? Und ein anderer Wal antworten. Und sie wissen, sie sind in der Nähe und sie müssen sich nicht gegenseitig anschreien. Und was besonders war für Christine, ist, dass sie zum ersten Mal in ihrer Karriere ein Gespräch, eine Konversation zwischen Mutter und Kalb gehört hat. Ich denke, letztes Jahr war ich für die erste Zeit für eine Mutter
2: und ein Kalb gesprochen. Und das war wirklich wunderbar.
0: Das waren auch wieder Wupp-Kontaktrufe. Und am Telefon hat sie mir das so beschrieben, dass sie zuerst ein wupp Whoop- von der Mutter gehört hat und dann ein leiseres Whoop vom Baby, das die Mutter wie eigentlich nachgeahmt hat. And
2: I can't prove that it was a mother and calf, but when you listen to it, I think you'll see what I mean. It sounds like a big whale and a little whale mimicking the big whale, like they're just both saying the same thing.
1: Und so etwas hat sie noch nie gehört.
0: Das hat sie noch nie gehört und nie aufnehmen können. Und dann fällt hier noch etwas auf. Die wupp rufe sind nicht nur leise geworden, die Konversationen der Wale sind auch komplexer geworden. Also anteilsmäßig sagen sie weniger Whoop, also brauchen eher weniger die Kontaktrufe, aber brauchen auch andere Laute. Sie quieken, sie brummen, sie grunzen öfters, als sie es in früheren Jahren gemacht haben.
1: Tun Sie noch andere Veränderungen fest?
0: Ja, Christine stellt fest, dass sich das Verhalten nicht nur unter Wasser, sondern auch über Wasser verändert hat. Weil während der Saison fährt Christine vier bis fünf Mal pro Woche in die Bucht und schaut den Walen zu und macht Fotos davon. Sie schaut zum Beispiel, wo sie nach Nahrung suchen und Nahrung finden, was sie an der Oberfläche machen, wo sie schwimmen. Und da fällt sie auf, dass die Mütter und Kälber mehr Zeit getrennt voneinander verbringen. Mhm. Das heißt, die Kälber ruhen sich aus oder spielen an der Oberfläche, während die Mütter weiter wegschwimmen oder tiefer tauchen, um nach Nahrung zu suchen.
1: Aber ist das ein gutes Zeichen, wenn sich Mutter und Kind so weit entfernen?
0: I thought of that immediately that well that might be
2: because the mother knows that she'll be able to hear that calf from a greater distance away if if it's in distress or she can you know contact it every one minute if she wants probably to say are you
0: okay are you okay Das kann man so interpretieren weil wenn sie denn nach dem Kalb ruft und das Kalb zurückruft weiß sie es ist in der Nähe und die Kommunikation wird nicht von Schiffen oder Boten gestört
1: Also diese Ruhe bringt irgendwie wie mehr Vertrauen
0: Mehr Vertrauen und mehr Sicherheit. Mhm. Die Mutter weiß, es ist okay, wenn ich mein Kalb 15, vielleicht auch 20 Minuten alleine lasse.
1: Also in anderen Worten, dass es keine Schiffe hat im Lockdown, das hat die, die Wale wirklich entspannt.
0: Absolut, sie konnten in Ruhe nach Futter suchen, besser miteinander kommunizieren. Weil wenn es zu viele Schiffe um sie hat, fühlen sie sich gestresst, schwimmen vielleicht sogar weg und der Lärm der Motoren unter Wasser unterbricht ihre Kommunikation. Hm. Und das besonders Interessante an diesen Studienergebnissen ist, dass die Wale ihre Kommunikation sofort angepasst haben. Es brauchte also nur einen Sommer ohne Schiffe und sie haben völlig anders kommuniziert. Hm.
1: Dieser Lockdown ist ja ein Jahr her. Hat sie diese Analyse jetzt abgeschlossen? Was ist daraus jetzt passiert mit diesen Ergebnissen?
0: Ja, Christine Gabriel und ihre Kolleginnen haben diese Aufnahmen analysiert, versucht einzuordnen und zusammenzufassen und zu publizieren. Da sind sie jetzt eigentlich noch dran und wollen das so bald wie möglich veröffentlichen.
1: Aha, okay. Was schließt sie daraus? Also hat sie schon quasi, macht sie daraus Empfehlungen für die Tourismusindustrie oder für für die Wahlforschung, für die Biologie?
0: Christine Gabriel denkt vor allem an den Tourismus. Mhm. Weil Whale-Watching ist eine enorme Industrie. Weltweit gehen etwa 10 Millionen Menschen jährlich auf solche Touren. Die Industrie macht etwa 2 Milliarden Umsatz pro Jahr. Mhm. Und wenn man weiß, dass man das Whale-Watching besser reguliert, dass man schnelle Resultate kriegt, hat das natürlich auch Auswirkungen auf Destinationen, Außerhalb von Alaska, wo das Whale Watching momentan nicht so stark reguliert ist.
1: Mhm. Was planen Sie jetzt?
2: Both allow visitors, because we really want visitors. That's what that's what parks are for. Our visitors are very important, but we're trying to strike the balance between, um, you know, protecting the natural resources and allowing human activity.
0: Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Man will den Tourismus ja nicht völlig verbieten. Es ist ja eigentlich eine gute Sache, dass Menschen in die Natur reisen und Wale beobachten möchten, aber man könnte natürlich den Schiffsverkehr besser regulieren. So könnte man zum Beispiel sagen, Schiffe, also Touristenboote, können nur in einem Konvoi sich durch die, eine Bucht oder durchs Meer bewegen, also zwar Lärm machen, aber nur zu einem fixen Zeitpunkt. Mhm. Oder man könnte auch sagen, dass sie viel langsamer fahren müssen, weil je langsamer, desto leiser. Mhm. Und Lärmbelastung ist das eine, aber wie wir schon besprochen haben, sind die Tiere manchmal auch gestresst, wenn ihnen die Schiffe zu nahe kommen. Zum Beispiel in Juneau, in der Hauptstadt Alaska, die ist etwa 150 Kilometer südlich von Glacier Bay. Dort ist das Whale Watching nicht so reguliert. Die Schiffe können sich dort bis zu 100 Metern den Walen annähern. Mhm. In Glacier Bay. Nur 460 Meter.
1: Aha, das ist nicht standardisiert.
0: Das ist nicht so standardisiert. Das kann natürlich den Wahl auch zu viel werden.
1: Auf jeden Fall publiziert sie jetzt dann bald ihre Forderungen oder ihre Erkenntnisse. Auf jeden Fall. Wie geht es denn weiter mit Gabrielle, als mit ihren Forschungen?
0: Gabrielle hat auch diese Saison wieder ein Mikrofon in der Buch platziert. Hm. Weil jetzt weiß sie ja, dass die Konversationen komplexer sind, als, als sie früher gedacht haben. Und die Idee ist in einem nächsten Schritt zu entschlüsseln, was die Wale genau sagen. Den Wupp-Kontaktruf kennen wir ja schon. Die Frage ist, was bedeuten denn das Quieken, das Brummen, das Grunzen?
1: Sabrina, vielen Dank für deinen Besuch bei uns im Studio.
0: Vielen Dank. Hat mich gefreut.
1: Das war unser Akzent. Möchtest du mal dabei sein, wenn wir eine Episode live aufzeichnen, dann kommen an diesem Donnerstagabend, 4. November, ins Restaurant NZZ am Bellevue in Zürich. Alle Infos findest du unter nzz.ch-live. Ich bin David Vogel, wir sehen uns.